0: Bienvenidos todos al quinto episodio de nuestro podcast En Fusión de Ideas. El día de hoy ponemos en mes un nuevo tema, direccionado en torno a las corrientes musicales más famosas del siglo XXI, el grandioso y aclamado rock. El día de hoy, yo, Tomás Jara, tengo el honor de presentar el programa conjunto a nuestros invitados, Tomás Caliano y Nicolás Cortés, para dialogar sobre la historia, el género como tal, y el impacto ya sea social o cultural que ha logrado generar este maravilloso género. Entonces,
1: bienvenidos. Bueno, antes que todo, muchas gracias eh, por este espacio. Creo que... Es algo bastante, bastante divertido y ojalá se pueda pues, conocer más un poquito de la historia del rock. Sí, muchas gracias por la invitación
2: y pues la verdad para mí también es un honor y pues hablemos un rato de rock.
0: Listo, perfecto, bienvenidos. Pero pues inicialmente vamos a tratar sobre lo que es el rock, qué lo hace tan especial. Vamos a hablar sobre un poquito de la historia y pues luego vamos a entrar ya en parte de debate para pues averiguar una de las principales características del rock. Así que, inicialmente, debemos tratar sobre qué es el rock. ¿Es un único género? ¿De qué se trata ese género? ¿O son varios géneros? ¿O es un género que ha sacado muchos otros géneros?
1: Cuéntenos. Bueno, pues, eh, desde mi perspectiva, el rock, eh, pues, es, hace parte de la música. Eh, también es es, es, en, es parte de la historia latinoamericana, tanto como inglesa y de Estados Unidos porque pues inicialmente era un movimiento, ¿no? entonces pienso que nos ayudó a, a expresarnos, a encontrar una manera más allá del jazz y el blues, lo cual era muy popular en, en la época pues que salió el rock como en un boom, eh, me parece que nos da otra alternativa, es una música más joven, una, la cual rescata toda la tristeza del blues y el jazz, y la transforma en alegría, una música para adolescentes, tocada para adolescentes, lo cual me parece que es, una, es un género bastante grande, pues como respondiendo a tu pregunta, del cual derivan varios, como el grunge, el metal y bueno, demás variantes, el ska también está. Eh, por lo cual pienso que es, es una manera de expresarse, es, es, es arte. Muchas
0: gracias. Barry, ¿qué nos dice al respecto? ¿Qué opina?
2: Eh... Pues para mí el, el rock eh, son muchas cosas, eh, hay muchas ideas eh, con respecto al rock, eh, si uno le pregunta a muchas personas para ellos qué es el rock, probablemente todos o pues la mayoría eh, digan respuestas totalmente opuestas o diferentes, eh, algunos se pueden ir más por el rock and roll, eh, otros, no sé, por el punk, por el hard rock, por el metal, metal, eh, por el pop, rock. Y sí, muchos, muchos tipos de respuesta que eh, para mí eh, todos están, eh, son aceptados porque eh, el rock los encierra a todos estos, a más, y, y todos tienen en común que eh, todos buscaban dar un mensaje y y darlo de una manera diferente a como se llevaba haciendo antes con géneros anteriores que buscaban cómo cambiar el orden de las cosas y cambiar el panorama eh, musical de, de ese tiempo. Entonces sí, el rock son eh, muchas ideas eh, condensadas en un solo género musical.
0: Listo, pues con base a estas dos interpretaciones que tenemos de ambos, me atrevería a preguntarles qué es lo que hace tan especial el rock, o sea, si sí, bien es un género más, pero... ¿Qué lo hace tan único? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace diferente al, a su padre, el jazz, a su padre, el blues? ¿Qué lo hace tan único y que, cuál fue la causa de que esto sea tan popular? Porque pues hemos visto que esto es uno de los géneros que más ha existido, pues sobre todo en la actualidad, que lleva aproximadamente unos 70 años en camino y a día de hoy pues, se sigue trabajando mucho todo eso. Y no solo eh, convirtiéndolo en nuevos géneros, sino también retratando la, pues, la originalidad de este género en sus principios entonces pues me gustaría preguntarles por qué creen que es tan especial el blues y por qué es que la gente lo escucha tanto o por qué lo deberían escuchar
1: bueno yo, yo principalmente creo que el rock es, es muy esencial y muy importante porque a diferencia de otras músicas el rock se toma el tiempo y su esencia está, está en lo en lo que transmite a diferencia de, de, de bueno de, de géneros como, como el reggaetón o bueno, digamos, la salsa, que son géneros más bailables a día de hoy, que pues eso no les, quita, no les quita nada, ni que sean menos que el rock o más. Sin embargo, yo creo que la ola masiva del rock se da, ya que le da una alternativa diferente a la gente de que escuchar, porque lo que tú dices, antes del rock estaba el jazz y el blues en su máxima expresión, ¿sabes? Y debido a que, digamos, yo creo que eso le da a la gente algo, algo más, porque eh, debido a que solo estaban, bueno, esos dos géneros pegando fuerte en ese momento, mmm, se volvió un poco monótono, ¿no?, pienso yo. Y el rock and roll lo que les da es algo más, más simple, porque toma una estructura del jazz, sí es cierto, pero es, lo transforma en algo más, más sencillo, más simple y más baileable en ese entonces, lo cual pues se ha transformado, claro, pero digamos, Creo que el rock no puede recaer en la monotonía como se puede, pues, perdónenme, los amantes del jazz y del blues, que se puede caer en esos dos géneros porque el rock tiene muchas variantes, como, como ya lo ha hecho Tomás, eh, el metal, el hard rock, eh, el grunge, el ska, lo que te digo, todos son géneros, todos son un subgénero pues, del rock que dan al oyente mucho, mucho que escuchar, mucha variedad, pienso yo y eso, eso es lo que se debe, digamos, el amor tan grande que hay en el mundo por el rock
2: eh, Bueno, pues es cierto lo que acaba de mencionar Cortés, eh, estoy de acuerdo con eso y yo creo que pues, se podría adicionar que también la cultura que lleva detrás todo este género del rock eh, puede ser algo que influyó mucho a, a, a que las personas lo, pues, lo conocieran y decidieran descubrirlo más eh, todas esas ideas de rebeldía, de desorden, de eh, toda la euforia, la alegría que causaba escuchar a todas estas melodías eh, hacía, sobre todo a la población joven de, esos, eh, de ese entonces, eh, los atraía hacia este género y como que sí, eh, era una nueva alternativa totalmente diferente eh, que sí, básicamente rompía esquemas eh, que ya habían sido antes establecidos con otros géneros musicales y era una nueva, eh, una nueva propuesta que pues era interesante eh, para los oyentes y además eh, la música en sí y todas las ideas que eh, sus grandes músicos implantaron en, en todas sus canciones es algo que... Eh, era muy eh, atrayente para, para la audiencia de ese entonces y todas, eh, pues sí, esas melodías que crearon en ese entonces eh, fueron tan buenas, tan bien construidas, con tanta creatividad eh, que eh, la audiencia fue impactada, eh, tanto que hasta el día de hoy se siguen escuchando las mismas eh, melodías construidas hace 30, 40 años
0: gracias. Bueno, bueno, si bien eh, yo les quisiera brindar mi opinión Brenda, al respecto, yo creo que más bien el rock es como una evolución de la música, no tanto como si el jazz hubiese quedado en su, y el blues hubiesen quedado en su monotomía, porque hasta mismo el jazz y el blues tuvieron muchas variantes, como lo fue el gospel, que también es muy bailable, y pues fue como una de las principales bases de lo que es el rock and roll, fue el, los, el origen como tal. Eh, por otra parte, yo también creo que es más... O sea, creo personalmente, dentro de mi opinión, cabe recalcar que lo digo en medio de mi ignorancia porque pues, no conozco mucho frente al tema, yo creo que lo importante es la capacidad de crear una cultura en torno a lo que es el rock, porque el rock es lo que decía Galeano, que crea una nueva propuesta frente a lo que es la música, porque indica cómo se debe hacer, cómo, o sea, cómo se debe guiar la música, y del mismo modo luego va, pues, teniendo su impacto social y impacto cultural que pues va a ser explicado y pues que se vuelve mucho más notorio pues en la edad de la contracultura, en la época de la contracultura, que eso pues viene más bien más adelante es con el rock alternativo y del mismo modo como el jazz evolucionó y el blues llegaron a evolucionar hacia el rock, el rock también ha evolucionado en sí mismo como lo fue con los diferentes ramas que ha tenido, como los el punk, como los es el heavy metal y muchos otros subgéneros que pues luego vamos a ver pero pues ya entrando en el tema, quisiera que nos contara a nosotros y a todos los oyentes qué es, eh, cuál es la historia del rock, perdón, qué nos cuenta
2: el rock. Mm, eh, pues bueno, eh, teniendo en cuenta y pues a, ampliando lo que acaba de decir eh, Jara, eh, sí, para mí es como no es algo completamente eh, opuesto al, al blues o al jazz, porque eh, para mí eh, el blues y el jazz que ya eh, existían tenían cada uno sus características el jazz eh, pues siempre se caracterizaba por eh, ser eh, complicado eh, trabajar con armonías complejas y pues supone un amplio manejo de escalas y el blues eh, también pues eh, era, era un género eh, que pues la complicidad, eh, mucha gente cree que, que por trabajar eh, con los mismos patrones de acordes y, y, y eso, eh, a veces lo llama simple, pero el blues también eh, en su evolución también comenzaba a jugar con eh, la cantidad de instrumentos que se usaba y bueno también con las armonías de las canciones eh, y comenzaba como tampoco a quedarse en lo mismo y en esa transición es que eh, para mí yo creo que, que los, los músicos comenzaron a, a buscar nuevas ideas y a modernizar esa idea tan básica al principio de, de usar la, la, la forma más, eh, más usual del blues eh, y transformarla en algo eh, nuevo pero basado de ahí y pues de ahí también eh, podría mencionar el trabajo que hizo el folk y la música country en, en Estados Unidos, sobre todo eh, eh, contribuyendo eh, con las temáticas que tocaba y las letras eh, para, pues sí, contribuir a la conformación del género eh, del rock and roll que, que se generó después.
0: Discúlpeme la intervención, pero entonces estamos aclarando que el rock inicia principalmente en Estados Unidos, pues claro, proveniente del jazz, blues, del folk y el country, que se acaba de mencionar. Pero originalmente, ¿cómo nace el rock? ¿El rock nace en sí como un género o nace más bien como otro de los subgéneros que, que ha tenido?
2: No, pa para mí para mí no puede llam eh, ser llamado un subgénero de los allá antes mencionados, porque es algo es algo diferente el
0: al rock and roll no es cierto
2: sí, sí ese, ese fue el que como el primero después de, de, de el blues y el jazz que surgió pero no, no puede ser considerado un subgénero para mí porque a pesar de que tomó las bases eh, las transformó en algo nuevo y que eh, como que no, no puede ser parte de, de lo que ya existía como el blues sino que era algo diferente. Sí, no sé si me hago entender.
0: Sí, sí, perfecto. Pero entonces, bueno, eh, creo que ahora le voy a dar la palabra a Cortés para que nos cuente sobre cómo
1: nace y cómo pues empieza a desarrollarse. Bueno, pues eh, en 1940 mmm, estábamos en, en, en una época bastante oscura pues para el mundo. ¿no? Se acaba de... Acaba de finalizar, bueno, la, la Primera Guerra Mundial hace poquito, bueno, unos años, y estaba ya en auge la, la segunda. Entonces, eh, también en Estados Unidos se vivía una, un, una situación racial bastante complicada, porque pues los baños eran para personas de cada color, entonces un, el baño para blancos acá y para pues personas de, de color en el otro. Y así se, todos los restaurantes, los buses, todo era así. Entonces, incluso las fiestas Eran según el color Del, ca del, del cantante y de la banda Porque entonces si, si el cantante era negro Entonces solo podían entrar negros pues, a, a ese restaurante pues, a ver el show ¿no? En 1949 Llega um, una persona Un afrodescendiente El cual se llama Fats Domino Él graba una canción que se llama The Fat Man eh, Con un ritmo más simple que el jazz Ese fue esa fue la primera expresión de rock and roll que hubo en toda la historia. Una pregunta, pero, pequeña. dime.
0: Esos inicios del rock iniciaron con los mismos instrumentos que se han usado siempre, que es el bajo, la guitarra, la batería, el piano, pero el sí. piano... Dejarle más tarde, creo que fue.
1: Ajá. Eh, mira, lo que pasó es, es que él, era, él de hecho tocaba jazz, ¿sí? Entonces él tomó las bases del jazz, nada más que el jazz era muy complicado, como ya se ha dicho varias veces él eh, lo que hizo fue simplificarlo con varios de los mismos instrumentos, pero digamos lo que le da al rock su fuerza es la guitarra eléctrica, indiscutiblemente, porque llega Leo, Leo Fender, él es pues, eh, Fender es una de las marcas de guitarras más famosas actualmente incluso, y él llega y saca al mercado una guitarra, una como Telecaster, es el modelo de la guitarra, Fender, y eh, con esto se da inicio más a la onda del rock and roll porque con una guitarra eléctrica bueno, tenemos el sonido, la distorsión los diferentes efectos, que en esa época no eran tan cruciales pero a día de hoy casi todas las canciones de rock and roll incluso de, de reggaetón casi, todas las, casi toda la música necesita pues, efectos y digamos, muchos se manejan con estudio, ¿no? Entonces en 1949 sale de Fat Man y esa canción hizo que por primera vez se vieran en, en, en un show a personas blancas y a personas negras, lo cual pues es un impacto social bastante grande. Sin embargo, en ese punto todavía no estallaba de todo pues, el rock. Esa fue la primera canción, pero digamos que no, no fue un hit. En 1955 se posiciona en cartelera eh, una película que se llama Blackboard Jungle, en la cual se va a conocer la eh, la canción Rock Around the Clock. Eh, la cual tenía un ritmo bastante nuevo. Y esta canción se mantuvo en primer lugar 8 semanas, lo cual jamás había pasado. Esta para muchos es la primera canción de rock, pero pues ya como le dije es de Fatman, de Fat Dominus. Y bueno, se va, va creciendo y finalmente llega a Latinoamérica gracias a las jack sí, a las eh, Rocolas, pues se les dice acá. Mm, lo cual pues involucra pues a través de, de varios años, ¿no? porque después llegó Chuck Berry, que él dijo que si se quería dar a conocer tenía que tocar lo que los jóvenes quisieran escuchar. Entonces en 1958 el gobierno busca exterminar esta música eh, a causa de que pues corrompía a los adolescentes. el Richard, que fue un gran intérprete pues del rock en ese entonces, en 1959 entró a un centro religioso convencido de que su música era maligna. Chuck Berry, fue encarcelado por cruzar una línea interestatal con una menor de edad, lo cual no dejó una imagen muy buena del rock. Pero el rock se expande pues por las, por las rockolas, llega a Latinoamérica, y la primera canción de rock que es un hit es La Bamba, tocada pues por, por una banda mexicana, que, pues, y el cantante era Richie Valens en 1958. Y entonces empieza toda esta banda del rock, que después llega, tiene un impacto bastante grande en Argentina, ¿no? Y entonces en 1958 se llama esta canción. Esto, esto hace como que las bandas de México digan: dejemos de tocar, porque en ese entonces se tocaba la música de, de los. Eh, ¿De quiénes de, de, la, de las personas de Estados Unidos y de Inglaterra, eh, traducida al español. Eso se hacía pues en el. O sea, las traducían en español y pues como que dijeron, no, vamos a tocar nuestra propia música. Entonces eso hace más que llegue como el rock pues, a Latinoamérica.
0: Pero pues ahí nos llegaste a contar un poquito más sobre la parte de cómo llegaste a Latinoamérica y pues cómo se hace el traspaso. Pero me gustaría preguntarle a Galeano si nos puede contar un poquito más sobre la historia. Porque pues como ya hablamos anteriormente, tiene orígenes netamente pues anglosajones. Pues empieza principalmente en Estados Unidos, luego pasa a Reino Unido y finalmente ya finaliza ya con la parte hispanohablante. entonces Tomás Galeano que nos puedes contar al respecto
2: eh, no pues eh, la verdad pienso que eh, lo que ahorita nos estaba contando Cortés es, es bien interesante porque sí eh, muestra como esa transición eh, que tuvieron los, los géneros hacia lo que Después se comenzó a llamar rock and roll. Y algo que me, que, me, que me gustaría como adicionar fue que en esos entonces, a pesar de que es cierto, o sea, es indudable que, que la guitarra eléctrica eh, eh, le da mucho poder y, y como que es un instrumento protagonista en, en una banda y en una canción de rock, en, en esos entonces... Eh, primero se comenzó a utilizar pero la guitarra, la, la guitarra eléctrica no era, no era un elemento principal, o sea pensaban que la batería eh, el bajo el, eh, o el contrabajo eh, que usaban eh, más en ese entonces eh, eran instrumentos que pues, imponían más el ritmo y que hacían a la gente bailar entonces la guitarra no, no tenía tanto protagonismo y, y no fue sino hasta después eh, de, de eso que pues comenzaron a, a eh, inventar eh, diferentes pedales o diferentes recursos que podían usar para darle nuevos sonidos a la guitarra y, y pues ahí fue como cuando eh, subió hacer eh, de los instrumentos principales de, del rock y, y pues sí, a tener todo, a darle ese poder al, al rock, como ya lo había mencionado eh, Cortés.
0: Listo, perfecto, pues ahora ya entendemos más que todo es la relación que tenemos con, pues entre el rock y lo que es como esa imagen que se tiene sobre la guitarra. Pero bueno, yo sí quisiera intervenir porque yo hice una pequeña investigación antes y pues, Creo que no mencionaba a uno de los como más conocidos y probablemente uno de los más importantes en el origen del rock, que es Elvis Presley. Y pues eso fue lo que ya le pues causó la mayor actividad comercial que se tiene, porque pues, se volvió muy popular las canciones de este autor por su, pues por, por sobre todo su melodía que era un poco frenética y movida, lo que como ya me mencionaron anteriormente era el tema de que la gente también quería bailar un poquito más sueltos y no tan tradicional como lo es como en el jazz y en el blues. Eh, quisiera pasar en, en 1960 y si tienen alguna pregunta, por favor me, eh, pues me interviene. Eh, Galeano, cuente.
2: Eh, No, pues curioso, curioso que mencionas eh, a Elvis, porque eh, eh, tenía planeado mencionarlo después, porque sí, sin duda es un es un ícono eh, y es de los las exponentes más importantes que tuvo ese crecimiento del rock and roll. Eh, pues no sé si, si Cortés quería
1: mencionar más algo de él sí, Cortés, cuéntanos. Un... Sí, sí, sí. sí. Eh, pues mira, de, de, Elvis, de Elvis, el man pues, uh -huh. es evidente y bastante conocido que, que él fue absurdamente como absorbido por esto del rock. Lo cual pues lo llevó aquí fuera bastante pues, conocido, ¿no? Y lo que llevó también pues al rock eh, de la mano pues a, a Inglaterra, Latinoamérica, etc. Pero digamos la historia de él es muy, es muy interesante porque mientras que esto pasó en 1955 con la película que les conté, en Memphis, Sam Phillips abrió un estudio de grabación fascinado con este, con este ritmo, ¿no? Dispuesto a grabar gratis a cualquier banda que presentara un sonido algo rock and rollero. Entonces, en ese mismo año, Elvis Presley había asistido cuatro veces al estudio de grabación. Ninguna le gustó, ninguna la, la, la terminaron de grabar. Pero ese año, la, la cuarta vez, eh, salió una canción pues, bastante famosa que se llama That's Alright Mama, eh, que fue grabada en el estudio de San Philips. Nada más y nada menos, pues para lanzar a, a Elvis Presley a, a la fama que, pues que lo caracteriza, ¿no? Y, y ya creo que eso era lo, lo que quería sumar, que me pareció un dato interesante.
0: Eh, bueno, perfecto. Sí, eh, de hecho sí, es que es imposible no pasar por el Vispes para explicar los inicios del rock. Pero bueno, como ya también mencionó Cortés anteriormente, estaba, ah, estaba Chuck Berry, que también era la parte del rock negro, pero se me hace un poquito raro eh, esa diferenciación entre Elvis Presley y Chuck Berry, que era más o menos dentro de la misma época,
1: porque no se conoce tanto a Chuck Berry. Eh, bueno, digamos que, pues evidentemente lo que tú dices, que él era, eh, en, esa, en ese tiempo oh, se le llamaba música negra, música de negro, como algo desprestigioso, ¿sabes? Y, y a Elvis es curioso que, Nadie lo, no, no lo veía, ¿no? Porque era muy, era muy difícil, pues, que como que a alguien lo, lo conocieran en ese entonces, pues, por la falta de tecnología, etc. Pero a él en una entrevista de radio le preguntan que, que si estudió. Entonces, con la respuesta que él da, se sabía si era negro o blanco. Entonces, él dice: Sí, sí, estudié, ¿en dónde? Dice XY Escuela. Y pues él, digamos, él dice como, él da el mensaje de que, pues sí, soy blanco y tales, eso lo lleva mucho más a la fama que Chuck Berry, precisamente porque él era negro, él no, tenía, él no contaba en ese momento, digamos, con los recursos necesarios que probablemente, no sé, digo vagamente, él visitó por, la, por el hecho de ser blanco en ese entonces, por la situación racial que se vivía.
2: Sí. Eso, eso es, es importante y sí, me parece que sí es cierto. Y yo creo que eh, Elvis, o sea, la, el, el rock and roll se conocía como una, una música eh, eso negra y Elvis lo que hizo fue decir, soy blanco y yo también eh, toco ese tipo de música. Entonces, eh, lo que hizo él fue que llegara... A, a mucha más gente y a que, que el, el rock and roll eh, fuera, no fuera como el blues, que fuera una música de negros exclusivamente, sino que eh, más parte de la población, eh, eh, ahí de, pues, des, en este caso es de Estados Unidos, eh, conociera esa música y así se, se popularizara. Y pues sí. Y así era más ese movimiento de expansión del, del rock.
0: Hablando sobre el movimiento de expansión, pues quiero ver que esto luego en los 60 aproximadamente llega, empieza a llegar al Reino Unido. Pero podemos observar, pues si se llega a escuchar la música de esa época, de los 50 y de los 60, que hay un ligero cambio. Sobre todo en las, de, en las canciones de Alice Presley, que son como frenéticas y concentradas más que todo como lo es en el amor a las que pues, se van desarrollando en Reino Unido que pues como las conocemos y de hecho sí se escuchan mucho hoy en día que explican como la dimensión social y cultural de esa época en términos de que una rebelión juvenil y por eso es que nacen bandas como los Beatles o los Rolling Stones así que cuéntenme
1: cuál, qué, qué, qué
0: es lo que causa tal divergencia
1: Pues yo creo que ¿Qué lo que causa tal diferencia? Pues es que, uno, los Beatles eran súper jóvenes, marica, o sea, cuando, cuando ellos empezaron, ellos eran, parce, eran, tenían como nuestra edad un poquito más, entonces yo pienso que eso favoreció a que ellos dijeran como, eh, bueno, nosotros tenemos que hacer música, música juvenil, ¿sabes? porque eso es lo que va a impactar pues, a nuestra generación, y asimismo, salen los Rolling Stones, lo que lleva a la invasión, pues, de, de la invasión que se conoce como invasión de Inglaterra, pues como a todo, toda Europa, a también pues, Estados Unidos y toda América Latina a causa de los Beatles y los Rolling Stones.
0: Eh, listo, muchas gracias. Bueno, y pues continuando con un poquito de la historia, vemos cómo a través de los años, pues en los mismos sesentas, también se va dividiendo en Estados Unidos y en, en todo el mundo como diferentes bandas, como lo es el Pink Floyd, como lo es, por ejemplo, el autor, el guitarrista Jimi Hendrix, que pues da cuenta de cómo se va empezando a dividir este género entre rock alternativo con Pink Floyd y um, rock experimental con Jimi Hendrix. ¿Qué nos podrían contar al respecto?
2: Eh, pues eh, para mí, que sí exacto, en esa época comienzan como a surgir las distintas corrientes y pues me parece que es algo como de experimentación. O sea, eh, bandas como, como mencionó de, de Pink Floyd, eh, como que ellos decían... No, queremos cambiar esta idea, buscar algo, eh, no sé, que no fuera tan explosivo, tan bailable y um, jugar con los sonidos, eh, producir eh, sí sonidos nuevos eh, y otras cosas. Y, y Hendrix iba por otro lado, eh, también experimentando con los sonidos, pero dándole más protagonismo a, a la guitarra eléctrica, que lo caracterizaba. Y pues sí, era como eh, buscar nuevas... Eh, como ampliar esas raíces que, que estaba formando el rock and roll entre en, en otras, en otros subgéneros más, sí y como a ver qué, qué, qué funcionaba, qué, qué se popularizaba y así, pero pues... Para mí que es cuestión como que de, de la ideología de cada banda y de lo que querían crear. sí si, si
0: Listo, perfecto, muchas gracias. Eh, Cortés, ¿nos quiere contar algo al respecto?
1: ¿Qué pero me repites la pregunta?
0: No, pues que viendo todo el avance que vamos teniendo, empezamos a ver ya en los 60s que es que el rock se empieza a vivir en varios subgéneros, como lo es el rock alternativo con Pink Floyd ah. y Jimi Hendrix con el rock experimental. Entonces, okay, okay, okay. cuéntenos esto,
1: cómo se empieza a ver pues, desde la perspectiva del rock, que se empieza a dividir. Pero es que yo creo que, digamos, estas variantes se han a causa, y creo que es una influencia muy grande, de la política que se estaba viviendo pues, en ese momento, ¿no? porque estábamos viviendo, pues acaba de pasar una guerra eh, mundial, Alemania estaba recuperándose, está bastante débil se crean las Naciones Unidas, eso, eso son muchas cosas que pasaron como al mismo tiempo, ¿no? Eh, se estaba, digamos, en ese momento ya estaba la lucha de la mujer también, entonces creo que es un, un periodo bastante post-conflicto en el que se dan muchas cosas, como, el, como la libertad coge mucha fuerza, ¿no? Entonces creo que muchos de estos cantantes lo que buscan es plasmar eso en su, en su música, lo que no podían hacer, digamos, en el rock and roll, porque el rock and roll era algo muy bailable, sí, y bastante, bastante clásico. Lo que hacen ya, digamos, los Rolling Stones en, en su canción icono Painted Black, bueno, ya es como, como yo lo quiero, sí, es como algo más, más personal que se toma en la música como para expresar lo que ellos sienten, lo cual yo creo que por la situación por la situación que te digo, se ha tomado estas variantes del rock.
2: Y hasta aquí tenemos la primera parte de este gran episodio sobre el rock y su historia. Estén pendientes de nuestras redes en arroba .ideas en Instagram para saber cuándo vamos a sacar la segunda parte. Y muchísimas gracias a Nicolás Cortés y a Tomás Galeano por haber estado con nosotros y a Tomás Jara por haber sido el presentador en este episodio.